0: Quizá una ventaja que tengan los podcasts es que pueden ofrecer temáticas que, aun no siendo viables en radios comerciales, sí que son interesantes para un público potencial. Sobre todo temáticas culturales que sí pueden ser atractivas para un gran público que no encuentra contenidos a su gusto en la radio, pero sí los puede encontrar en formato podcast. Una de esas temáticas podría ser la literatura, tema del que ya te recomendé podcast en un episodio anterior. Y dentro de esta temática se encuentra el podcast con el que hablaremos hoy, La Milana Bonita, que como bien dicen, es un programa de fomento a la lectura. Bienvenido al episodio 12 de No Un Troll, hoy con La Milana Bonita. Comenzamos.
1: Estás escuchando No Soy Un Troll Podcast.
0: Bienvenido a este duodécimo episodio de No Soy Un Troll. Yo soy Agustín, soy Verdugo789 en Twitter y hoy traigo una entrevista muy deseada. Si hay un podcast que no sé cómo llegué a él, pero que no me canso de recomendar, es La Milana Bonita. Y hoy para hablar de podcasting y de otros temas tenemos la visita de, del coordinador, director, el que pone orden, Víctor Gutiérrez. Bienvenido, Víctor.
1: Eh, muchas gracias, hola a todos y encantado de estar en tu programa
0: bueno, no es una presentación como las que sueles hacer tú en tu programa, pero bueno
1: no, no ya sabes que nos, nos gustan más las muletillas siempre, ¿no? para generar imagen de marca en torno a la milana
0: tampoco voy a decir que eres malo como te llamaron en el último episodio
1: <risa> no, algo tendré, ¿no? tampoco vamos a negarlo
0: bueno, primero eh, dar, daros la, la, la enhorabuena por el podcast que acaba de cumplir cinco años y está a falta de un episodio para, para cerrar las esta temporada.
1: Eso es, cinco años ya que llevamos trabajando Un programa que ha ido evolucionando Pues lógicamente Conforme hemos ido evolucionando nosotros Empezamos con 20 años Y ahora estamos aquí, seguimos siendo jóvenes Pero ya en esto del mundo del podcast Nos consideramos un pelín veteranos Y claro, a partir de, de centenares Y casi miles de errores que hemos ido cometiendo Desde hacer un programa entero Y no haber dado al botón de grabar Y tener que repetirlo otra vez eh, A tener problemas con las conexiones A problemas de edición a tener un programa entero completamente inescuchable porque está saturado los micros bueno, todos esos, todos esos problemas eh, los hemos ido solucionando, hemos ido aprendiendo de ellos y ahora, hombre, seguimos teniendo múltiples cagadas hablando en plata pero algo hemos aprendido y tenemos ya un programa, yo creo que consistente en el sentido de que empieza ya a funcionar eh, rutinariamente y es mucho más fácil y más divertido hacerlo
0: Partamos del inicio. ¿Cómo nace el, el proyecto de La Milana? Surge entre vosotros, que sois estudiantes de, de periodismo, pero ¿por ánimo de mm, fogaros dentro de, de una radio o, o simplemente por, por difundir la lectura?
1: bueno, ahí había, se juntaron varias cosas, se juntó el hecho de que éramos un grupo de personas que estaban interesadas en hacer algo en que no les interesaba solamente la, la vida social típica universitaria sino que querían llegar más allá a un aspecto cultural y desarrollarse también culturalmente, intelectualmente y por supuesto también el tener experiencia, el poder decir que habías hecho algo, el periodismo y la carrera de periodismo es muy competitiva si no te diferencias de los demás en algo eh, luego a la hora de la verdad, cuando termines la carrera es muy difícil eh, que consigas un trabajo que te, que te guste, entonces dijimos eh, todas esas cosas están en nuestra cabeza luego además nos gustaba la literatura entendíamos que lo que teníamos en la cabeza, lo que proponíamos, que era un monográfico de una hora dedicado solamente a un libro, cada programa a un libro concreto, eso no existía en internet o en la radio y, y al final teníamos también tiempo libre y teníamos ganas y teníamos el equipo porque nos lo facilitaba una radio comunitaria de Valladolid y tiramos para adelante y luego al final la, la vertiente social, cultural eh, pero sobre todo social del programa ha ido ganando porque hemos visto también realmente cómo está el periodismo lo, lo podrido que está en algunos sectores y nos hemos ido afianzando en esa idea de que realmente estamos haciendo un proyecto social ¿no? de, de fomento a la lectura y cada vez estamos, somos más conscientes de lo, de lo importante de, de esta idea e intentamos también evolucionar en ese sentido ¿no? cada vez intentamos tener a más gente más expertos, a más entrevistados para que nos vayan comentando eh, y nos vayan explicando un poco mejor cómo funciona este mundo de la literatura. También intentamos ser más ecléticos en la muestra de libros, intentamos ser más llanos, menos prepotentes a lo mejor. Y es lo que decimos muchas veces, no somos especialistas, solamente somos lectores e intentamos crear una comunidad de lectores en torno, en torno a libros. Y la verdad es que ese camino es el que vamos desarrollando cada vez más y es el que nos interesa ahora y nos ilusiona cada vez más. ya no A lo mejor al principio tenía siempre la idea ¿no? de, de hacerte rico ¿no? con una idea de estas. Es decir, ya somos conscientes de que es imposible y estamos muy orgullosos de que sea imposible, es decir, eso no nos ha frustrado. Sabemos que la Milana eh, no nos va a hacer ricos. Pero es que el hecho de que la Milana no haga ricos es lo que hace tan especial a la Milana, porque es un proyecto que va ajeno al mundo comercial, ajeno al mundo del periodismo comercial y, y leches. Eso al final es una cosa que dices, vale, tengo una cosa que estoy haciendo con mi esfuerzo y que estamos haciendo entre un montón de gente y que nos sigue un montón de gente y que a lo mejor sí que tiene un valor social y un valor eh, no solamente monetario importante, ¿no?
0: decís que o dices que habéis evolucionado, pero habéis visto que la audiencia haya notado ese cambio o habéis notado que la audiencia son aumentado o ha sido más eh, más receptiva, perdón, con esos con esa evolución?
1: Eh, sí, 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 ha habido, un, ha habido un cambio, ha habido un cambio porque es verdad que al principio eh, la idea que nosotros proponíamos era eh, hacer una especie de guía de lectura para una obra determinada, ¿no? Es decir, eh, cómo puedes acceder a esta obra de la mejor manera y era una, era una visión bastante ilusa porque lo que nos hemos ido dando tiempo cuando, conforme hemos ido madurando un poco un poco, eh, solo muy poquito porque seguimos siendo muy niños todavía pero conforme hemos ido madurando en este mundo de la radio y de la literatura sobre todo nos, nos hemos dado cuenta de que lo peor para la literatura es que alguien te venga a decir cómo tienes que entender este libro entonces nosotros lo que ahora proponemos eh, es un, un espacio de debate y sobre todo de preguntas para que la gente reflexione sobre lo que le ha dicho el libro a él o a ella. Eso, ese es el cambio más grande, porque realmente luego ahora la de verdad no ha habido otros cambios tan, tan fuertes. Ha habido gente que se ha ido, ha habido gente que ha venido, ha habido secciones nuevas, secciones viejas, que hemos ido desechando, pero realmente el cambio potente es, es casi filosófico, ¿no? Es en el sentido de no hay una lectura perfecta, no hay nadie que nos pueda decir eh, cuál es la lectura buena de una obra, sino que hay una obra que plantea muchas preguntas a un lector y el lector luego si quiere puede responderlas esto es lo bonito de la literatura esto es lo que creemos que ha perdido la literatura en gran parte por una política educativa errónea eh, y por una política académica también errónea y nosotros lo que intentamos recuperar porque creemos que por ahí es por donde se pueden recuperar a los lectores y ese es el cambio más fuerte que hemos vivido, ¿eh? que así he contado Parece que es una pregrullada, pero realmente no lo es porque la manera en la que te planteas el programa, la redacción del programa, aunque sean las mismas secciones, es completamente diferente. Porque al final el objetivo que planteas al, al, al escuchante, nosotros le llamamos escuchantes, el objetivo que planteas al, al escuchante es otro. No es ya darle una visión dogmática, sino abrir la mente casi no e intentar hacer un club de lectura muy grande. Y eso la gente hace que sea mucho más participativa y creemos, si no que nos lo hagan llegar, pero creemos que sí, porque la gente está cada vez más receptiva a nuestro programa y el público aumenta exponencialmente. Entonces pensamos que a lo mejor hemos, hemos dado un cambio bueno y positivo en lo que es la filosofía del programa.
0: Dices que ha entrado mucha gente, ha salido este, en esta última temporada, por decirlo así, lo comento, eh, erais tres, eh, Nacho Pin Pinolet Pinoleto, ¿Ah, sí. Eduardo Martín, tú, y bueno, estaba por ahí también, aunque no participaba en el podcast, sí tenía su sección, Eduardo Salgado, sí, aún eh, encima, este año, eh, bueno, años anteriores Nacho estaba, bueno, graba desde Mallorca. Y, Edu sí. y Eduardo creo que está en Barcelona, creo que. Ahora está en Barcelona, Ahora sí. Está.
1: Ahora Nacho en Menorca y Edu en Barcelona, sí.
0: Es decir, que más complicado aún, pero el contenido. el
1: Sí, sí más complicado el... aún, pero también te digo que, que es una manera también de salvar nuestra relación de amistad que la tenemos mucho <risas> aprecio. Sí, no, fuera de bromas, porque al final cuando la gente va a otra ciudad el distanciamiento aunque no quieras que se produzca se termina dando ¿no? pero cuando tienes un proyecto común eh, con el que tienes que estar hablando ya sea por WhatsApp ya sea luego por Skype o por teléfono cada dos días máximo eh, nos estamos en contacto los unos con los otros hace que la relación sea mucho más fluida y claro eso para nosotros ya es una también es nuestro refugio, ¿no? Es esas tardes o esas noches, depende de cuándo podamos grabar, porque ya sabéis que esto depende de cómo vayan los trabajos, entonces si hay un día que otro uno llega a trabajar a las nueve, pues hay que trabaja, hay que grabar a las 10 y a lo mejor no terminamos hasta la una. Pero esos momentos son nuestros momentos de. ya no solamente de Milana, sino son nuestros momentos de, de amistad. Y entonces, claro, es ahora es muchísimo más, más fácil, es una gozada. Ya no es un proyecto con una intención, como decía antes, ni comercial, eh. Ni por supuesto, una pretensión tampoco dogmática, sino que ya es una especie de club de amigos que quedan para hablar de libros y encima hay gente que les escucha y les gusta lo que dicen. Así que ahora mismo la Milana solamente tiene cosas positivas para nosotros.
0: Eh, sois de... o bueno, nace el podcast en Valladolid Con sí. raíces fieles, con la imagen de Delibes en todo momento Porque le sí. dedicáis en cada temporada un episodio a, a una novela de, de Delibes El título del podcast es eh, la frase de... de
1: Acería, los, santos inocentes. los santos
0: inocentes Y la frase del inicio de podcast, la... La adaptación de, de Paco Raval La frase de Paco Raval en la <risa> adaptación eh, ¿Qué fue primero? ¿El conocer a Delibes o, o El amor a, o la atracción Por la lectura?
1: Ja, no, no, nosotros... A Delibes, yo por, yo personalmente, a Delibes llegué llegué tarde. Llegué tarde porque había otras muchas cosas que me llamaban más la atención. Ahora bien, eh, cuando cogemos como santo patrón del programa a Miguel Delibes que es un autor muy, muy localista, pero con raíces también universales, en el sentido de que su literatura ha trascendido solamente a la provincia de Valladolid o incluso a España y ha llegado a, a todas partes del mundo. Eso al final. Era lo que pretendíamos hacer nosotros. Nosotros pretendíamos hacer un programa de radio de literatura local, en el sentido de que somos gente que vivimos en un espacio determinado y eso hace que, que nuestras lecturas sean eh, sean unas concretas y no otras, etcétera Pero con carácter universal. Y siempre hemos pensado que la Milana, lo bonito de la Milana sería que hubiera réplicas por todo el mundo, ¿no? de la Milana cada uno en su versión nacional o regional o local, y, y que cada uno hiciera un programa dedicado a esa literatura que tiene más cerca o que de una manera u otra le llega. Claro que al final el mundo está muy globalizado y es muy raro que haya una persona que solamente lea literatura de autores locales. Entonces al final esa idea también trasciende un poco pero era un espíritu, un espíritu que, que nació con el programa que era vamos de lo local a lo universal. Y es una cosa que la verdad es que nos gustaba mucho la idea y eso te lo, el que mejor nos lo daba era la de Libes, que encima justamente... Cuando nació la idea del programa, Delibes había fallecido hace dos meses. Entonces, claro, en la, lo teníamos muy presente y dijimos, pues venga. Además, que yo creo que el nombre funciona luego, porque lo que es la Milana Bonita es muy pegadizo y nosotros estábamos súper contentos con nuestra
0: Milana. <risa> Habláis del contenido. Eh, la verdad es que en, en cien, hay más de 100 podcasts que tenéis habéis tocado más de 100 libros o aproximadamente 100 libros. Y de todas las temáticas, incluso cómics, que sé que sí, sí. un compañero podcaster uh, le gustaría que tocarais un poco más los el tema de, de los cómics, pero es uh -huh. bastante variado. ¿Realmente mm, vuestros gustos son así de variados o lo intentáis hacer muy... No. no plural.
1: Realmente cuando tienes, eh, es que yo no sé mis gustos literarios todavía y considero que soy una persona que, que lee mucho y que le gusta leer mucho, pero es que no te puedes tampoco anquilosar y decir, no, es que a mí lo que me gusta es la novela negra. leche realmente con 21, 22, 25 incluso con 50 años has leído tanto de toda la literatura como para saber que la, la, la novela negra es tu literatura predilecta. Es decir, sí que puedes tener cierta cierto afición más hacia cierto tipo de historias y eso hacer que que lea más de un tipo, pero vamos a ver, eh, lo que nosotros decimos es que la literatura es muy heterogénea, muy amplia y que no te puedes solamente ascribir a un, a un género. Entonces nosotros, por ejemplo, el teatro lo hemos tocado también, hemos tocado muchos clásicos. Es verdad, cómics no hemos tocado lo suficientes. Hablamos, hemos hablado de Watchmen y hace poco del Eternauta, ¿no? que es un clasicazo argentino. Sí que es cierto que en la página web donde tenemos reseñas y eso, Nacho cada viernes hace una reseña de un cómic. Así que lo que es en la versión escrita, el cómic tiene mucha más presencia que en la versión podcast, ¿no? Pero bueno, que al final eh, nuestra, nuestros gustos es que nos gusta leer. Entonces, nos gusta leer de todo y todo lo que sea bueno. Entonces, todos los años, eh, lo que planteamos a la audiencia es que nos abrimos lo que se llama la veda de recomendaciones. ¿no? Entonces, la gente nos puede mandar libros que le han gustado y que consideran, según lo que hacemos en el programa, que pueden ser buenos libros para el programa de La Milana. Nos llegan cada año unas 500 recomendaciones. Entre esas recomendaciones, pues no te exagero si a lo mejor un 40% eh, no lo conocemos, son libros que no conocemos. Otro 60% seguramente sí, porque ya llevamos un tiempo y son autores que, que suelen aparecer habitualmente. Pero claro, dentro de ese 40% de recomendaciones, que pueden ser a lo mejor unas 150, 200 de libros que no conoces, pues te pones a investigar, te pones a bucear y encuentras cosas que pueden ser eh, fantásticas. Por ejemplo... Nosotros hemos llegado a libros como, como El paseo de Robert Balser, que es un libro o un autor que nosotros desconocíamos y que creemos que no es comercial, pero bueno, seguro habrá, que habrá mucha gente que sí que le conocía antes, ¿no? Pero hemos llegado a ese libro que nos parece una joya, una joya literaria impresionante, un libro cortito, interesantísimo y, y muy profundo, y llegamos gracias a las recomendaciones. En este caso, la recomendación de otro escritor impresionante que es Enrique Vilamatas. Pero bueno, gracias a ese mundo de... Que es un mundo que nos encanta, que es el de recomendar libros, ¿no? Eh, y a ti qué libro te gusta y qué libro me recomiendas. Y ese, ese, esa lectura colectiva y social que hacen del ejercicio de la lectura algo más colectivo, más más de bar, pues hace que el programa esté lleno de libros eh, completamente heterogéneos, porque la gente que nos lo recomienda es muy diferente, nuestro público es muy diferente, y la Milana es de todos ellos. Entonces al final tenemos una muestra de libros, pues ya puedes ver, son 120 libros ya analizados y es que hay de todo,
0: hay de todo. Que consta que muchas de mis lecturas han sido influenciadas por, por la Milana, incluso Ay, eso, hace... Eso es <ríe> hace una semana compré bueno, Álvaro Cunqueiro aquí se conoce, pero el libro sí. de Merlín es eh, eh, familia, Merlín y familia bueno, un,
1: un libro interesantísimo.
0: Lo escuché y lo vi el, el otro día y no dudé un segundo en comprarlo en gallego, la versión gallega para practicar un poco y... Totalmente influenciable. ¿eh?
1: Ya te digo que el, al final parece una tontería, pero la gente que nos escucha, eh, y eso nos lo ha dicho muchísima gente, cuando de repente es el día del libro o va a una feria del libro o se paran en una librería o en una librería de segunda mano, de repente empieza a haber títulos que hasta ese momento a lo mejor parecían que no era que eran ajenos a ellos, ¿sabes? pero al haber escuchado un programa de La Milana lo recuerdan recuerdan el título, recuerdan al autor y entonces como que ya les llama la atención y al final eso va generando que se compre la gente libros o que vaya a una biblioteca y claro, de repente dice, y Amelie Nothum, a mí me, es que me dijeron con este ejemplo, yo no sabía quién era Nothum, no sabía quién era esta mujer, pero claro, se escuché hablar de ella en un programa. Aunque no me había leído el libro, escuché el programa y de repente llegué y vi que había libros suyos, me los empecé a coger y ahora es una de mis, de mis escritoras preferidas. Y nosotros, bueno, es que Para nosotros es un placer, no te puedes imaginar, nosotros súper, súper contentos. Encima, Merlín y familia es uno de esos libros que yo eh, había escuchado, bueno, había estudiado en el colegio, pero no lo conocía y fue también gracias a una recomendación que llegué a él y es un libro precioso y es la fantasía del franquismo español así que es que no nos podemos imaginar de las joyas que hay por ahí y Berlín y Familia de Cunqueiro es una de esas joyas que tenemos ahí escondidas
0: pues lo tengo pendiente hablando de, de podcasting, ¿sois escuchas de podcasting o en tu caso ahora mismo eres escucha de podcasting?
1: Sí, bastante, mucho. Eh, me gusta mucho la radio tradicional, eh, por no sé ya, por tengo una especie de vicio por la actualidad que me ofrece la radio tradicional, pero luego también eh, ahora mismo yo creo que los mejores programas de series, los mejores programas de cine y los mejores programas de literatura y de humor también eh, se están haciendo en formato podcast. Y como me gusta mucho el apartado cultural pues consumo mucha literatura para ver lo que hace la gente y para aprender porque la verdad es que hay gente muy muy buena en haciendo podcast, así que sí que consumo mucho tengo mi, mi móvil siempre cerca y le voy dando muchas esa reproducción aleatoria y a ver qué me encuentro, y a veces te encuentras cosas que son maravillosas
0: ¿eh? Lo mismo, tan plural como en temática o alguna temática en concreto siempre la cabra tira pa'l monte y te dirás de, de podcast de de literatura o otras pues, temáticas.
1: Mira, es que eso suena un poco friki, pero me gusta mucho el canal de podcast que tiene la UNED no sé si lo conoces eh, son eh, programas que a veces se emiten en radio, en Radio 3, pero la mitad de las veces nunca se han emitido en radio y son programas eh, que son como clases clases que daban profesores especialistas de la Universidad Española a distancia sobre diferentes temas, y lo mismo te están hablando del cine del, del cine de la década de los 70 en Francia, que te están hablando del, del consumo de cerveza en la antigua Grecia o en la era vikinga. Eh, es, son programas súper curiosos, eh, culturales, muy interesantes, y la verdad es que hechos con mucho gusto, y siempre va gente muy interesante, y aprendes un montón. Y luego me gusta también mucho eh, programas de literatura, por supuesto, y me gustan mucho los programas de, programas de música que utilizan, que se dedican a sacar a grupos jóvenes. Y, y también disfruto mucho con ellos, porque son programas generalmente que la calidad de, de audio es malísima, porque claro, la, la capacidad técnica que tienen es la que tienen pero eh, son programas muy frescos muy naturales, muy divertidos y la verdad es que te lo pasas muy bien y luego también pues ciertos, por, eh, por cierto otras inclinaciones hay ciertos programas de, de política que en la radio comercial son opiniones que están completamente censuradas y silenciadas y que gracias a los podcasts pues, también encuentras una, una, una amplia liberación en cuanto a otro tipo de opiniones que, que no escuchas sino en otro sitio
0: Estás en tu casa Quizás lo que busquemos esté en la de tu familia ¿Te acuerdas de lo que me contaste una vez? Busca los cajones Mejor en el álbum de fotos Quizás en el ordenador Escaneado Encuentras esa instantánea que te recuerda un momento de tu pasado del que estás especialmente orgullosa o orgulloso Y quieres compartirlo con los demás Una curiosidad Una sensación O un recuerdo que quieres que se conozca Algo que te hace sentir bien Quieres compartirlo Quieres contármelo
1: Retrato sonoro Una instantánea
0: de tu memoria un proyecto sonoro de Fidel arroba showmeco en twitter
1: ¿Quieres de las fotos de Retrato Sonoro? Visítanos en retratosonoro.es un podcast de showmeco
0: Os habla Jaime del podcast Podcasting y estáis escuchando No Soy Un
1: Troll.
0: Y para terminar, para no ocuparte más tiempo, eh, sí. estos últimos días eh, o en los últimos podcasts avisabéis de, de un crowdfunding que teníais para una revista de La Milana. Al final no ha llegado a cumplirse el objetivo que os marcabais de los mil euros, pero me comentabas antes que sí, que aún así el proyecto sigue activo y sí que se va a llevar a cabo.
1: Sí, porque habrá gente que, que sepa sobre proyectos de crowdfunding muchas de las plataformas que, que facilitan este tipo de ideas eh, te exigen llegar a una cuota mínima que tú tienes que establecer eh, cuota mínima y máxima y máxima muchas veces y conforme llegas a esa cuota te dan el dinero y si no llegas a esa cuota eh, se devuelve el dinero a todas las aportaciones nosotros sabíamos que el proyecto que teníamos entre manos eh, el dinero que teníamos que tener como mínimo variaba mucho de la tirada que quisiéramos hacer entonces entonces, planteábamos al principio una tirada de unos 500 ejemplares si llegábamos a 1000 euros pero sabíamos que si no conseguíamos los 1000 euros pues nos podíamos plantear una tirada de 300 ejemplares porque lo que teníamos claro es que sí que queríamos hacer la revista de la Milana entonces eh, fuimos con una plataforma eh, diferente de, de crowdfunding que lo que te hacen es que si no llegas al límite que tú habías establecido te aumentan la comisión que cobran ellos pero te siguen dando eh, el dinero que has recaudado entonces, nosotros hemos conseguido 761 euros o 66 euros de crowdfunding, nos hemos quedado un cuarto de conseguir llegar a, al monto total, que eran 1.000 euros, y ese dinero sí que lo tenemos disponible para hacer un proyecto. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer son breves retoques de, en, lo que, en, el, en la propuesta inicial que habíamos hecho, como por ejemplo bajar un pelín la tirada, ...y a lo mejor no comprar una licencia de diseño para un programa... ...y utilizar un, un programa de libre acceso... ...y entonces con eso podríamos llegar a conseguir la ...a conseguir llegar a, a hacer una muy buena revista también es verdad que lo que pensábamos es que iba a haber mucha más gente que donara pequeñas cantidades pero nos hemos encontrado con que ha sido poca gente pero que ha donado bastante eso hace que tengamos también un margen a la hora de hacer una tirada de 200 ejemplares que a lo mejor tenemos colocadas 100 revistas y nos quedan 100 revistas para poder mover libremente nosotros con esa financiación que hemos conseguido de esa manera podemos recuperar el dinero invertido y volver a sacar otro número porque nosotros siempre lo hemos dicho la Milana, eh, la Milana ni la revista tiene un un interés, de, un interés comercial no tiene ánimo de lucro como se dice nuestro objetivo es conseguir llegar a más gente y hacer productos de calidad que puedan acercar a la gente a la literatura y a la lectura sobre todo entonces pensamos que con, que con la revista y con el podcast lo podemos conseguir y nos tenemos que ir adaptando a lo que, nos, a lo que nos dice la gente y a lo que nos están ofreciendo así que en un principio va a salir una muy buena revista, de eso estoy seguro porque tengo colaboradores buenísimos a mi alrededor una revista que saldrá sobre que nosotros calculamos en octubre y lo que hay que hacer es bajar un poco la tirada e ir más de poco en poco que al final es una cosa que sabemos que es lo mejor siempre pasito a paso hasta conseguir un proyecto sólido como, hemos, como, como el que hemos conseguido con el podcast eh, nosotros estamos esperanzados. Con 700 euros más o menos que se nos queda el, la financiación, eh, podemos hacer una buena revista.
0: Eh, así que estamos muy contentos. ¿La revista va a ser única? ¿Va a ser de tirada regular? ¿O qué formato claro, va a tener claro. esa revista?
1: Pues mira, una de las cosas eh, curiosas que tiene este proyecto que hemos hecho mediante crowdfunding es que la gente que ha puesto X dinero, 15 euros era el mínimo, <coughs> perdonad, la gente que ha puesto 15 euros eh, tiene el derecho de participar en el Consejo de Redacción, así que hace un día se mandó un correo a toda la gente que ha participado explicándoles cómo había resultado el proyecto crowdfunding. Eh, cuánto dinero nos había quedado, qué es lo que proponíamos, dentro de unas semanas se lanzará otro correo y la gente irá votando sobre, sobre eso, sobre el tema, por ejemplo, de la periodicidad, sobre el tema de los contenidos, pero bueno, nosotros eh, la propuesta que, que lanzamos y por la que la gente nos ha financiado entendemos que es la que les gusta, es que sea una revista trimestral, para poder hacer una revista de calidad, ya que no trabajamos en esto, necesitamos tiempo y proponemos una revista trimestral, y con tres contenidos o tres bloques básicos. Uno sería un bloque de, de actualidad literaria no comercial, otro bloque sería un bloque de, de periodismo gonzo, que es periodismo narrativizado desde un punto de vista literario y muy personal, y luego tendríamos otro bloque de crítica. Eh, habrá que ver cómo, cómo evoluciona esto, habrá que ver qué colaboraciones podemos tener, y también queríamos incluso meter un bloque de creación literaria, eh, dar vida y voz a jóvenes autores y a autores olvidados del pasado. Gente que no tiene textos con derecho, pero que quieren que se les lea y que, tienen, que consideramos que tienen la calidad suficiente como para ser interesantes y para animar a mucha más gente a leer. Así que es una fusión periodismo-literatura y una hibridación total y consideramos que, que es lo que nos dan nosotros la vida en el, en el podcast y queremos que la revista, sin ser lo mismo que el podcast, porque va a ser un producto completamente diferente, se alimente también de esa idea inicial, que es la de acercar la literatura a la gente, bajarla a los bares, quitarla a la caspa que la han, que la han querido imponer eh, ciertas élites académicas y culturales y que sea otra vez un producto cultural y de, y de la gente, de, del pueblo, de nosotros.
0: Ahora que igual alguien está escuchando esto y ya acabó el plazo del crowdfunding, ¿vais a poner en la web alguna manera de adquirir esa revista o poder participar ya finalizado el plazo?
1: Sí, sí, sí. sí. No, el va el a haber, va a haber, claro. El, lo que estamos planteando ahora, nos hemos hecho para ser legales, somos una asociación cultural, somos la asociación cultural literaria La Milana Bonita. Eh, conforme tengamos el CIF, podremos abrir una cuenta en un banco y cuando tengamos esa cuenta en el banco, eh, tendremos eh, la posibilidad de que la gente haga una transferencia y una vez que se hace la transferencia, nosotros le podemos enviar la, la revista a casa. Eh, no volveremos a utilizar una plataforma de crowdfunding porque consideramos que ese capital inicial ya lo hemos conseguido y ahora queremos que sea algo más eh, entre los receptores, entre los lectores y nosotros, de manera que evitemos intermediarios y así las comisiones y sea un producto mucho más, porque no es, no es lógico que una revista cueste más porque hay un intermediario que te esté cobrando una comisión X por ya sea por Paypal o por lo que sea, entonces pensamos que es una manera esta muy, muy sencilla, también queremos y esto es un proyecto que, que ahí es donde necesitaremos a la ayuda de todos los que nos escuchan, que ya hay mucha gente que se ha ofrecido. También queremos llegar a, a ciudades importantes, como Madrid-Barcelona, que haya puntos de venta en Madrid y Barcelona, que eso más o menos está ya conseguido y hablado, pero también queremos llegar a ciudades, por ejemplo, como, como Ciudad de México, queremos llegar a Buenos Aires, y entonces que haya un corresponsal de la revista literaria de Milana Bonita en estas ciudades, que puedan coger un paquete grande de manera que evitemos así muchos gastos de envío de y que luego puedan moverlo por diferentes librerías de estas ciudades. Sabemos que hay mucho público fiel en estas ciudades y como tenemos también eh, amigos, realmente amigos, que hemos hecho gracias al programa, que están por Latinoamérica sabemos que va a haber mucha gente que nos ayude y que nos permita hacer llegar esta revista a todas las partes del mundo es un proyecto largo, es un proyecto que nos ilusiona mucho y realmente pensamos que tenemos la capacidad de conseguirlo, así que, quién sabe, a lo mejor dentro de cuatro meses en, en México DF eh, nos encontramos con que alguien está comprando nuestra revista en una librería, que sería un, yo creo que un, un culmen de nuestra carrera profesional al margen del, del mundo comercial del periodismo. Ojalá, ojalá. Ojalá.
0: <risa> Sobre todo por toda la comunidad milanesca que va detrás vuestra, pues...
1: Pues sí. sí, la verdad es que la verdad es que son los que los que proponen todas estas ideas locas, son los que los animan y al final tú que tienes un podcast y la gente que nos escuche que también tenga un podcast al final lo que te anima a seguir trabajando y a perder tu tiempo libre, perder entre comillas, porque no es perder sino que es una inversión eh, es toda esa gente que sabes que está detrás y que le estás haciendo feliz o que le estás promoviendo proponiendo una cosa que ellos desconocían y eso, la verdad es que el, el placer de comunicar, eh, la gente que nos dedicamos, ya sea como hobby o profesionalmente a esto, eh, es impresionante entonces claro eh, gracias a la comunidad milanesca que no nosotros seguimos porque sería también ilógico pensar que si no te sigue nadie, si no tuvieras un, un grupo de personas detrás de ti, pues estar trabajando tanto tiempo pues sería un poco desesperanzador. Claro que cuando ves las, las estadísticas de descargas y ves que vas a llegar en seguramente en dos meses a un millón de descargas, dices, leches algo, estamos haciendo bien, ¿no? Uh -huh. Y eso te anima pues, a seguir haciendo proyectos cada vez más grandes, más utópicos y con la esperanza de que también consigas vender dentro de cinco años un millón de revistas que sería la la releche, ¿no?
0: Y hace más cierta la frase con la que acabáis la, cada episodio. La,
1: la revolución ha comenzado Ahí está. La revolución ha comenzado y, y tenemos unas herramientas impresionantes para hacer que para ser el, esta vez el bando de los vencedores. ¿eh? Así que con esperanza y trabajo se puede conseguir casi todo.
0: Pues nada, muchísima suerte, muchos éxitos y larga vida al proyecto de la Milana Bonita.
1: Oye, muchísimas gracias a ti también. Un placer estar aquí y la verdad es que es un honor hablar de la Milana en un programa con el tuyo. Un placer, ¿eh?
0: Muchas gracias y un placer también hablar contigo. Un saludo.
1: Un saludo.